0: And fun. It. Welkom bij De Makers, de podcast waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. In deze shortcast geef ik je elke werkdag een korte boost voor jouw makerschap. Sit down begin shortcast 15. Subsidies aanvragen. In deze shortcast hoor je alles over de do's en don'ts van subsidies aanvragen. Subsidie aanvragen is iets waar je in de kunst- en cultuursector vaak niet onderuit komt. Maar hoewel dat zo is, en hoewel ik je ook zeker aanmoedig om eens een aanvraag te doen, wil ik je ook aansporen om naar andere manieren te zoeken om geld te verdienen. Want ik denk wel dat het belangrijk is voor creatieven om niet alleen maar op subsidies te vertrouwen. Dan zit je altijd in de wachtstand voordat jij iets kunt maken. Dus ik wil even beginnen met een fragment van Sabine Staartjes. Die vertelde hoe gek zij werd aangekeken toen ze het raar vond dat ze op haar kunstopleiding wel leerde over subsidies aanvragen, maar niet
1: over zelf geld verdienen. Een van de laatste lessen op de HKU was uh, soort van met de hele school en het was dan hoe vraag ik mijn subsidie aan. Letterlijk, dit was de tekst van de uh, lezing. Nou, we zaten daar denk ik met 300 man en ik zat daar echt we kijken van, hè? Dus ik stak op een gegeven moment mijn vinger op... en toen zei ik, maar je moet toch gewoon je eigen geld verdienen? Nou, je wil niet weten hoe hard mensen gingen lachen. Uitlachen. Echt zo, nou ja zeg. En ik zag er natuurlijk ook alweer heel gek uit in alle kleuren. Iedereen lachte me uit. En toen dacht ik, maar dit is toch... je moet toch je eigen geld verdienen? Ik bedoel, fijn als er... maar een subsidie is uiteindelijk ook gewoon heel hard werken. Ik heb het een keer mogen doen... En het niet gekregen, dus dat is is nog uh, (laughs) meer balen. Maar ik begreep het gewoon niet. Ik dacht gewoon al, je moet gewoon je eigen geld verdienen. Dus,
0: subsidieaanvragen is niet de enige manier. Maar er is ook helemaal niks mis mee. Vele prachtige projecten hadden niet kunnen bestaan zonder. In deze shortcast geef ik je vijf fijne tips om jouw perfecte subsidieaanvraag te doen. Ik heb eerder ook al twee afleveringen opgenomen met absolute experts op het gebied van subsidiesaanvragen. Namelijk aflevering 48 met zakelijk leider Linda Kokke en aflevering 96 met Fonds ZOZ. Dus check die afleveringen ook zeker even om tips direct uit de monden te horen van mensen die werken bij fondsen of vaak in beoordelingscommissies zitten. De tips die ik hier in deze shortcast heb samengesteld komen uit die gesprekken, uit eigen ervaring en uit veel gesprekken met andere mensen bij fondsen en subsidiënten. Verder wil ik nog eventjes een onderscheid maken tussen subsidieaanvragen als stichting en subsidieaanvragen als privépersoon. Als je een individuele maker bent vraag je waarschijnlijk subsidies aan als privépersoon. Dit zijn ook meestal iets kleinere budgetten. Veel van de grote rijksfondsen zijn er zelfs alleen voor stichtingen. Maar niet altijd. Regelmatig zijn er aanvraagrondes ook voor personen. En er zijn ook een hele hoop verschillende fondsen die juist aan privépersonen geven. Om je een beetje te helpen een weg te banen in die verschillende fondsen, heb ik op mijn site een pdf gemaakt met een lijst van al deze fondsen, voor wie ze zijn en wanneer je ze kunt aanvragen. Check het op demakerspodcast.com slash downloads. Zoals je misschien weet als je vaker luistert, ben ik sinds kort een stichting geworden met deze podcast. Daar ga ik binnenkort ook een solo podcast over opnemen, waarin ik je meeneem in de stappen die je daarin maakt. Nu zal het vooral gaan over algemene tips bij het schrijven van jouw perfecte subsidieaanvraag. Tip 1. De mensen die jouw subsidieaanvraag beoordelen, zijn mensen. Van vlees en bloed. Ik weet het shocking. Dit klinkt misschien idioot, maar ik hoor vanuit fondsen ontzettend vaak terug dat het hier misgaat. Linda Kokke vertelde bijvoorbeeld dat ze regelmatig met bevlogen enthousiaste makers spreekt over een project dat zo'n maker wil realiseren. Zij geeft dan als opdracht maak eens een beginnetje van een projectplan. Vervolgens komt die maker terug met een gorddroge droge tekst Waarin ze niets meer terugziet van die maker die zo bevlogen en inspirerend tegenover haar zat te praten over dat geweldige idee en waar het vandaan kwam. En dat is ook niet zo gek. Als je een subsidieaanvraag gaat doen, zie je waarschijnlijk op de website van dat fonds heel veel ingewikkelde beleidstaal. Je moet een begroting gaan inleveren, een projectplan en nog een aantal andere eisen om te bewijzen dat jouw project belangrijk en haalbaar is. Maar dit betekent niet dat de mensen die het lezen een soort beleidsrobot zijn zonder emotie. Die houden van droge teksten. Zeker niet. Deze mensen zijn liefhebbers van kunst en cultuur. Misschien zijn ze wel van jouw leeftijd. Ze willen meegevoerd worden. Zij zullen zich ook beter voelen na een lange werkdag als ze enthousiast zijn geraakt van een mooi plan. Dus, zeker op het begin van je plan, begin de eerste pagina bij wie jij bent als maker. Wie ben je? Waarom maak je? Waarom is dit project zo ontzettend belangrijk voor je? Dat is je begin. De kern waarom jij maakt. Ga niet denken vanuit, wat willen ze horen? Hoe moet ik klinken? Ze willen jou horen en daardoor geïnspireerd raken. Laat op je eerste pagina dus je eigen stem horen. De stem van de maker en de inspiratie achter je fantastische plan. Hoe realistisch je plan is en hoe je het vervolgens gaat uitvoeren, dat mag je verderop in je plan duidelijk maken. Begin bij de kern. Ik geef je gelijk een opdracht mee. Voordat je gaat beginnen met je subsidieaanvraag, schrijf in twee kantjes op wat je precies wilt en waarom. Vermijd wollige taal. Spreek vanuit jezelf en vanuit je hart. Dit is de basis waarvanuit je je aanvraag gaat schrijven. Daarna maak je het concreet. Nummer 2 Deze is een beetje in het verlengde van de vorige tip... maar realiseer je ook dat een fonds jou net zo goed nodig heeft als jij hen. Een fonds is altijd op zoek naar toffe nieuwe makers met een mooi plan. Ze willen niets liever dan goede makers bereiken en je verder helpen. Dus wat ik ook vaak hoor, pak gewoon eens de telefoon. Als je bijvoorbeeld twijfelt over of je aanvraag bij het fonds past... of het lukt je niet om je begroting helder op te schrijven... leg eens contact. Heel erg veel fondsen hebben tegenwoordig spreekuren... Pak de telefoon en bel ze op. Ten derde, zorg dat jouw plan matcht met het fonds waar je bij aanvraagt. Zoek dus op waar een bepaald fonds voor staat en wat voor andere dingen zij bijvoorbeeld subsidiëren. Elk fonds heeft zijn eigen identiteit. Als je merkt dat je jouw initiële plan of werk zo erg moet aanpassen om te voldoen aan de regels van een bepaald fonds, kijk dan eerlijk of jullie wel echt een match zijn. Wees ook geduldig. Ik weet het, er zijn veel fondsen en het is niet altijd simpel. Maar neem er echt de tijd voor. Laat dingen als luiheid of angst voor alle beleidstaal je niet tegenhouden. Zo vaak hoor ik mensen zeggen, ja, maar waar moet ik dan aanvragen of waar pas ik dan bij? Zoek dit goed uit. Dit hoort bij je werk. Lees alles goed door en kijk kritisch of een fonds bij jou past. En niet geschoten, altijd mis. Er worden ook veel pogingen gedaan om het jou als maker wat makkelijker te maken. Spreekuren, quickscans, zodat je gelijk via de site van een fonds kunt zien of jij ergens voor in aanmerking komt. Maak hier gebruik van. Ook als je bijvoorbeeld merkt dat je het toch heel lastig vindt om een begroting samen te stellen, zoek eens op het internet naar voorbeelden. Vraag eens bij andere gezelschappen of andere mensen hoe zij dit hebben gedaan. Of vraag misschien het fonds of ze hier een bepaald standaard format voor hebben. Dat maakt het jou een stuk makkelijker. Er zijn al duizenden mensen je voorgegaan die ook ooit een begroting hebben moeten opstellen. Dus vraag is rond. Je bent niet de eerste. Ten vierde. Je hoeft bij je aanvraag geen afplan te hebben. Deel je visie, maar deel ook de vragen die je nog hebt. Een volledige aanvraag hoeft niet te betekenen een volledig uitgewerkt plan. Bij de ZOZ Academy mag je juist aanvraag doen als je nog aan het onderzoeken bent. Bij veel fondsen is hier zelfs een aparte aanvraagmogelijkheid voor. Je vooronderzoek. Ten vijfde. In aflevering 97 met Fonds ZOZ deelden Yassine Boussaïd en Annemiek Geel nog een observatie die zij vaak tegenkwamen bij het lezen van een subsidieaanvraag. Aan de ene kant zijn makers soms iets te megalomaan. Het is geweldig als je grote plannen hebt, maar je hoeft niet in één keer de wereld te veranderen. Heel goed als je een verandering teweeg wilt brengen, maar maak het ook concreet. Hoe ga je dat doen? Als je het te groot maakt, kan het namelijk ook eerder ongeloofwaardig overkomen. En een fonds is ook niet gek. Het verwacht niet dat jij morgen de oplossing hebt gevonden op een wereldprobleem. Dus wees realistisch. Aan de andere kant, durf wel te dromen. Als je te bescheiden bent, komt een plan ook niet over. Dus ga voor je eigen ideeën staan. Ik snap dat dit een beetje tegenstrijdig klinkt, dus probeer hier een sweet spot in te vinden. Durf voor je plannen te gaan staan en wees vervolgens concreet in hoe je dit denkt te realiseren. Ten vijfde, laat altijd je plan nog even lezen aan iemand voordat je het opstuurt. Jij ziet je eigen werk misschien helemaal voor je, dus voor jou zijn sommige dingen super duidelijk. Voor iemand bij een fonds, die jou en je werk nog niet kent, moet je misschien wat meer uitleggen. Ook is het op een gegeven moment gewoon super moeilijk om nog objectief naar je eigen woorden te kijken. Ogen van buitenaf zijn dus onmisbaar. Dan heb ik tot slot nog één bonus tip. Dat is, voeg iets toe van je werk. Ben je een filmmaker? Laat je stijl zien. Ben je muzikant? Stuur wat van je muziek mee. Communiceer jij beter via geluid dan via tekst? Voeg dat toe. Mensen die jouw plannen beoordelen, weten ook dat het soms lastig is om kunst onder woorden te brengen. Dus gebruik alles wat je hebt om het over te brengen. En voor een lijst met alle fondsen ga je dus naar demakerspodcast.com downloads. Heel erg veel succes met je aanvraag en veel maakplezier. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op De Makers in de podcast-apps.